0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 27. Oktober. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Schwere Schäden hat der Hurricane Otis im Bundesstaat Guerrero verursacht, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Land getroffen war. Er hatte die Stärke 5, die schwerste hurricane also, und erreichte das Festland mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 km pro Stunde, wie das US-Hurricane-Zentrum in Miami und der mexikanische Wetterdienst mitteilten. Fotos und Videos zeigen, wie verzweifelte Menschen sich vor der Kraft der Natur zu schützen versuchten. Zunächst war von 27 Toten die Rede, vier Menschen gelten als vermisst. Weil aber Teile Guerreros noch immer ohne Kommunikation sind, könnte sich die Zahl erhöhen. Der Wind drückte Fenster ein, hob Dächer ab, schob Autos, Yachten und Flugzeuge zusammen und stürzte Bäume ebenso um wie 58 Hochspannungsmasten. In der Folge kam es zu Stromausfällen in Teilen des Bundesstaates. Auch die Handynetze fielen aus. 1.300 Techniker des Stromversorgers CFE sind im Einsatz um die Stromversorgung wiederherzustellen. Die Gouverneurin von Guerrero, Evelyn Salgado, berichtete, dass 80% Prozent der Hotels in Acapulco beschädigt worden seien. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch die Flughafeninfrastruktur sowie zahlreiche Landstraßen. Die sogenannte Autopista del Sol war zeitweise unpassierbar. Militärs gelang es bis zum Donnerstag, zunächst einmal je eine Fahrspur pro Richtung freizuräumen, sodass Hilfslieferungen möglich sind. Es gibt bereits erste Meldungen, wonach Trinkwasser und Lebensmittel knapp werden. Auch zu Plünderungen von Geschäften kommt es. In vielen Städten werden derweil Sammelpunkte eingerichtet, wo Bürger ihre Spenden abgeben können, in Mexiko-Stadt unter anderem bei der Marine und beim Roten Kreuz. Verzweifelt versuchen die 100.000 Touristen, die sich noch in der Stadt aufhalten, zurück nach Hause zu kommen. Präsident Andrés Manuel López Obrador kündigte an, dass sie mit Bussen aus Acapulco nach Mexiko-Stadt gebracht werden sollen. Was informó die la gobernadora que es un acuerdo con hoteleros es que van a 30, 40 camiones in cada hotel para eh traer a la Ciudad de México a los turistas. Die Luftfahrtgesellschaften werden dem Präsidenten zufolge zunächst auf den Flughafen Sihuatanejo ausweichen, der vom Hurrikan nicht getroffen wurde. Beschädigt wurde zudem das Erdbeben-Frühwarnsystem. Derzeit sei es nicht komplett funktionsfähig, hieß es. Viel Zeit, sich auf die Naturkatastrophe vorzubereiten, hatten die Menschen in Acapulco nicht. Denn der Tropensturm wuchs über dem Meer in Rekordzeit zum Hurricane der Kategorie 5 an, bewegte sich mit immer größerer Geschwindigkeit und änderte dann auch noch die Richtung. Eigentlich hatten die Computermodelle ein Auftreten auf Land erst später für den Mittwoch und nördlich von Acapulco berechnet. Doch Ottes drehte plötzlich und traf dann die Touristenmetropole direkt. Otis ist bereits der vierte Hurricane, der im Oktober auf Mexikos Pazifikseite auf Land traf. Dabei erwarten die Experten eigentlich eine Abnahme der Hurricanes infolge des Klimawandels. Es sollen sich ihren Prognosen zufolge weniger Hurricanes bilden, die aber werden dann immer stärker und unberechenbarer sein, so die Meteorologen. Der Experte Brian McNoldy von der Universität Miami postete auf X, es sei eine Sache, wenn man sich auf einen Hurricane der Kategorie 5 vorbereiten kann. Es sei aber ein Albtraum, wenn dies nicht möglich ist. Acapulco hat den Albtraum erlebt. Eine Frage ist, woher das Geld für den Wiederaufbau der Infrastruktur kommen soll. Früher gab es für solche Fälle den Notfallfonds von DEN. Den aber löste die Regierung 2021 auf, das Geld floss in die großen Infrastrukturvorhaben. Der Staatssekretär im Finanzministerium, Gabriel Iorio, sagte am Mittwoch vor Abgeordneten des Bundesparlaments, Geld sei auch ohne den Fondänen verfügbar. Aktuell habe das Ministerium eine Reserve in Höhe von 18 Milliarden Pesos für Naturkatastrophen. Das Ministerium korrigierte die Zahl anschließend nach unten. Demnach stehen 14 Milliarden Pesos bereit. Ob das Geld reicht, darf angesichts des Ausmaßes der Zerstörung in Acapulco bezweifelt werden. Dieser Podcast erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Clomecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Die Mitarbeiter der Bundesjustizbehörden haben ihren Streik bis zu diesem Sonntag verlängert. Wie berichtet, protestieren sie dagegen, dass Präsident López Obrador der Justizverwaltung die Kontrolle über mehrere autonom verwaltete Finanzfonds entziehen will. Darin angelegt ist unter anderem Geld zur sozialen Absicherung – der insgesamt 55.000 Beschäftigten der Bundesjustizverwaltung. Die Maßnahme steht im Kontext der Bemühungen von Präsident López Obrador, die Justiz zu schwächen. Er wirft der Richterschaft pauschal vor, korrupt zu sein und seiner Regierung in politischer Gegnerschaft gegenüberzustehen. Die oberste Richterin Norma Pinha hat dieser Darstellung in der vergangenen Woche widersprochen. Der Poder judicial federal no es oposición política, no es adversario. El poder judicial defiende la constitución e imparte justicia. Zudem forderte sie die Regierung und die Regierungspartei Morena zum Dialog auf. En aras del interés superior, que no es otro sino México, hago un llamado al diálogo y al entendimiento. Die vorsitzende Richterin am obersten Gerichtshof bot an, vor dem Senat zu erscheinen, um über die Auswirkungen zu informieren, die ein Wegfall der Finanzfonds zur Folge hätte. Doch die Morena-Senatoren folgten der Linie von Präsident López Obrador und lehnten jeden Dialog ab. In der Aussprache schlug sich einzig die frühere Richterin am obersten Gerichtshof und ehemalige Innenministerin in der Regierung von López Obrador, Olga Sánchez Cordero, auf die Seite der Justizmitarbeiter.
1: De de los que parte de sus
0: ihre Worte verhalten weitgehend erfolglos. Nur zwei Morena-Senatoren stimmten mit Olga Sanchez gegen das Vorhaben. Die restlichen Modena-Senatoren stimmten geschlossen für die Auflösung der Fonds. Das Geld soll jetzt in Sozialprogramme der Regierung fließen. Das Parlament hatte die Maßnahme wie berichtet bereits abgesegnet. Jetzt dürfte die Entscheidung vor die Gerichte kommen und dem Präsidenten somit eine willkommene Gelegenheit bieten, die Richterschelte ins Wahljahr 2024 hinein ungebremst fortzusetzen. Am Ende des Migrationsgipfels in Palenque am vergangenen Wochenende haben die Regierungschefs aus der Region eine Erklärung verabschiedet. Darin fordern sie die US-Regierung auf, die Sanktionen gegen Kuba und Venezuela aufzuheben. Die nämlich würden in großem Maße zu den Migrationsbewegungen beitragen. Zudem ist in dem Dokument die Forderung enthalten, dass Investitionen der Regierungen in Vorrang haben sollen vor der Begleichung von Auslandsschulden. Mehr Unterstützung für ihren Wahlkampf hat die Politikerin Xochitl Galvez von der konservativen Partei PAN gefordert. Nach einer ersten Euphorie war es zuletzt still geworden um die nominierte Präsidentschaftskandidatin, die der PAN nahesteht, aber der Partei nicht angehört. Führungspolitiker sowohl aus der PAN wie der PRI hatten die Kandidatin zuletzt sich selbst überlassen. Jetzt warnte Galvez, die Opposition befinde sich im Krieg gegen die Regierung. Verliere man die Wahlen 2024, dann sei auch das Land verloren. Besser läuft es für die Morena-Kandidatin Claudia Scheenbaum. Sie spricht Land auf, Land ab vor Sympathisanten und wiederholt dabei vor allem die Positionen des amtierenden Präsidenten López Obrador. Die Morena-Maschinerie läuft offenbar gut, nur im Stadion des Fußballteams Cruz Azul. Da hakte es. Im Estadio Azul in Mexiko-Stadt sollte Shane Baum in dieser Woche vor 28.000 Sympathisanten einen feurigen Auftritt hinlegen, aber tatsächlich kam nur ein müder Haufen zusammen. Selbstkritisch sagten die Morena-Organisatoren, dass es mit der Organisation nicht so richtig geklappt hat, gemeint ist dabei das gute alte Acarreo, das Herankarren von Sympathisanten also. Claudia Schenbaum jedenfalls, sie blieb im Tunnel des Stadions und sagte die Veranstaltung kurzerhand ab. Lieber keine Bilder als solche, die sie in einem unzureichend gefüllten Stadion zeigen. Am 12. November soll es einen zweiten Versuch geben, dann mit einer perfekt arbeitenden Parteilogistik. Bevor es weitergeht, erlauben Sie mir einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. In der Ausgabe vor zwei Wochen hatte ich über von der Regierung beschlossene Steuersubventionen für Neuinvestitionen berichtet. Das Interesse an dem Thema ist groß, groß ist aber auch das Unwissen, was für ein Paket die Regierung da nun genau geschnürt hat. Da frage ich mal bei einem nach, der sich auskennt – und spreche jetzt mit Dr. Dirk Oetterich. Er ist Geschäftsführer der Wirtschaftskanzlei Rödel und Partner in Mexiko. Herr Dr. Oetterich, Investitionsanreize der mexikanischen Regierung sind ja eher Mangelware. Ich war ziemlich überrascht, als ich von dem Steuerpaket
1: erfuhr. Sie auch? In der Tat, wir waren auch etwas überrascht, weil normalerweise bei den bisherigen Dekreten gab es eine längere Diskussion auch im Plenum. Viele Experten werden dann involviert. Und hier war man sich offenbar auch sehr schnell einig und hat dieses Dekret relativ schnell verabschiedet, was uns auch etwas überrascht hat, auch inhaltlich überrascht hat, wie doch plötzlich ja investitionsfreundlich jetzt der Gesetzgeber sich zeigt.
0: Lassen Sie uns ein bisschen in den
1: Inhalt hineingehen. Was sind denn die wichtigsten Punkte
0: in dem Steuerpaket? für die Unternehmen?
1: Davon betroffen sind Unternehmen, die insbesondere in der Exportorientierung eben drin sind. Man hat jetzt hier ein Dekret erlassen, in dem der Gesetzgeber dem Steuerzahler eine Möglichkeit gibt für Sonderabschreibungen, so wie wir es eigentlich im deutschen Steuerrecht eben benennen würden. Und bei diesen Sonderabschreibungen kann ein Steuerzahler wenn er ein Anlagegut eben kauft, innerhalb eines Zeitraums bis zum Ende nächsten Jahres, also dem 31.12.2024, wenn er da ein Anlagegut kauft in einem bestimmten Sektor zu einer bestimmten Verwendung, die dann eben jeweils gefördert ist, kann er einen sehr hohen Prozentsatz von diesen Anschaffungskosten direkt steuermindernd abschreiben. Interessant dabei ist eben auch, dass es noch einen zweiten Aspekt gibt in diesem Dekret. Ich kann nämlich auch Fortbildungskosten für meine Mitarbeiter nun als Betriebsausgabe abziehen. Und damit sieht man auch, was eigentlich der Gesetzgeber eben bewirken will. Er will damit ganz deutlich auch Arbeitsplätze schaffen. Er will die Direktinvestitionen fördern und er will diesen Standort einfach sichern.
0: Wie kommt man denn in den Genuss der Abschreibungen? So ganz unkompliziert ist das ja
1: wahrscheinlich nicht, oder? Das ist alles nicht ohne. Es gibt einige Voraussetzungen noch dazu. Ich muss besondere Verzeichnisse für diese Anlagen wiederführen. Gewisser Verwaltungsaufwand ist da. Erfülle ich überhaupt die Exportquote, weil das nur für Unternehmen gedacht ist, die mehr als 50 Prozent ihrer Einkünfte durch Export eben generieren. Aber alles in allem ist das jetzt aus Ihrer Beobachtung der Beginn einer neuen
0: Harmonie zwischen mexikanischer Regierung und Unternehmerschaft? Oder drückt vielleicht doch noch irgendwo ganz schön kräftig der Schuh?
1: Ja, da sprechen Sie richtigerweise etwas an, Herr Liska, weil jetzt der breiten Bevölkerung den Unternehmen fast schon vorgegaukelt wird, dass man sich sehr investitionsfreundlich zeigt mit ähm, tollen Steueranreizen. Wir haben momentan aber ganz andere ja, Herausforderungen eben mit dem Finanzamt. In Mexiko sind produzierende Unternehmen, die für, ich sage mal, den nordamerikanischen Raum mindestens produzieren, wenn nicht sogar für den Weltmarkt. Diese Unternehmen haben aber zunächst mal Importe von Rohmaterialien, die haben Maschinen, die haben andere Zulieferprodukte, für all diese Importe, aber auch lokalen Käufe zahle ich meine Vorsteuer. Ich kann meine Vorsteuer nicht verrechnen mit einer Umsatzsteuerlast. Heißt mit anderen Worten, ich baue eine riesige Vorsteuerposition auf. Da erzählt mir dann die Sat immer zunächst, naja, Liebes Unternehmen, ihr könntet die für die Zukunft verwenden. Das sind wir immer wieder dabei, der Satz zu erklären. Ja, ähm, das ist eben das Geschäftsmodell unseres Mandanten. Die werden niemals eine Umsatzsteuerlast haben. Dann gibt es noch eben den zweiten Weg und das ist der Antrag auf die Erstattung der Vorsteuer. Bis vor ein paar Jahren war das relativ leicht möglich. Aber nun sperrt sich das Finanzamt mit einer Erstattung. Teilweise mit Argumentationen, die wir nicht nachvollziehen können. Und hier müssen wir leider sehr viel arbeiten mit Einsprüchen. Es ist ein hartes, hartes Stück Arbeit, was wir da eben für unsere Mandanten machen müssen.
0: Also ich halte mal fest als Resümee, manches wird besser, aber vieles liegt noch im Argen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Oetterich.
1: Ich danke Ihnen. Dankeschön.
0: Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, dann kontaktieren Sie das Team von Rödel und Partner. Den Link finden Sie sowie die Links zu den Homepages aller Firmen, die diesen Podcast unterstützen, auf mexikopodcast.info. Bevor es weitergeht, danke ich folgenden Unternehmen. Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Brödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Das spanische Energieunternehmen Iberdrola hat angekündigt, die Einnahmen aus dem Verkauf der Gaskombikraftwerke an die mexikanische Regierung im Land reinvestieren zu wollen. Mit den 6 Milliarden US-Dollar sollen Anlagen zur Nutzung der erneuerbaren Energien gebaut werden, konkret der Sonnen- und Windenergie, teilte Iberdrola jetzt mit. Die AHK Mexiko oder CAMEXA hat die Mexiko-Ergebnisse der Konjunkturumfrage World Business Outlook veröffentlicht. Die zeigen, dass die Stimmung unter den Mitgliedern weiterhin gut ist. 9 von 10 geben an, dass die Geschäfte gut oder zufriedenstellend laufen. Und noch besser dürfte die Stimmung am Samstag, dem 11. November werden, denn dann veranstaltet die Kammer endlich wieder eine Gala, traditionell ja eine wichtige Veranstaltung der deutsch-mexikanischen Gemeinschaft. Die Gala bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, einen Unternehmenstisch zu reservieren und gemeinsam mit Mitarbeitern, Kunden und Zulieferern zu feiern. Zugleich übrigens tun sie damit Gutes. Der Erlös geht an die Hilfsorganisation Amank, die an krebserkrankte Kinder und deren Familien unterstützt. Auf mexikopodcast.info finden Sie den Link zur Konjunkturumfrage mit Antworten, beispielsweise auch zu den Investitionsabsichten und den Risikofaktoren für die Wirtschaft. Dort finden sie ebenfalls die Kontaktdaten von Angelica Castillo, die sich als Leiterin der Veranstaltungsabteilung bei der AHK Mexiko auf ihre Reservierung freut. Und wenn es kein ganzer Tisch ist, dann natürlich auch über ihre persönliche Anmeldung. Am Wochenende quietschen wieder die Reifen in Mexiko stadt auf der Rennstrecke Hermanos Rodríguez nämlich. Der Mexikaner Sergio Pérez will es seinem Teamkollegen Max Verstappen zeigen und endlich mal das heimische Rennen gewinnen. Am Sonntag wissen wir mehr. Ich wünsche Ihnen ein spannendes Wochenende und eine andächtige Woche. Mit einem Altar zum Dia de Muertos mit Sempa Suchil, vor allem aber mit der Möglichkeit, innezuhalten und all jener zu gedenken, die uns vorausgegangen sind. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.